0: você que nos ouve no caféfelocidade.com.br Ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição Edição 798 do seu podcast semanal sobre Fórum 1 1 E estamos agora numa Race Week Para você que é fã de, de semana de corrida Depois de algumas semanas aí enfim, no limbo Por causa do cancelamento do grande prêmio da Rússia E o campeonato agora entra numa sequência alucinante! Para você que gosta de Fórmula 1, para você que gosta de corridas, aliás, para você que gosta de Fórmula 1 e de corridas, hoje a gente vai falar também sobre o calendário de 2023, o Fábio Campos já abordou na quinta-feira no último Além da Velocidade, hoje a gente vai esbarrar até porque tivemos perguntas enviadas no nosso site, no Café velocidade.com.br. o Will Bueno já está aqui na tela comigo, eu vejo que o Fábio Campos adentrou ainda não está na tela, mas já está aqui se preparando, provavelmente arrumando ali a câmera e tudo, e o microfone para daqui a pouco estar junto com a gente também. Agradecendo a todos vocês que já estão com a gente aqui no, no chat. Eu vejo aqui o Marcelo Davi, o Charles Cardoso, o André Pedro, o Robson Cássio. Eu vi que a gente já recebeu um super sticker aqui. Camila Reis do Amaral, a Larissa, Pablo, o pessoal do grupo, né? O grupo foi fechado, eles caem para cá. O Liminha, o Liminha que mandou o Super Sticker, né? Já vou colocar aqui na tela, convidando você também a mandar. Mandar talvez o seu Super Sticker, mandar o seu Super Chat com a sua pergunta, participando deste programa, ajudando a gente a fazer esse programa. Lembrando que o Super Chat, ele tem prioridade. Você manda ele, a gente coloca ele aqui na tela. A gente não encerra o programa, não termina o programa sem ler... Superchat, talvez a gente guarda ele para o tema, já que o programa da segunda-feira ele é pautado, então se você mandar de repente para um assunto que vai estar daqui a pouco na pauta de daqui a pouco, a gente... mas ele... a gente não encerra esse programa sem falar de Superchat. Will Bueno, seja muito bem-vindo, Singapura está aí, pessoal discutindo nos grupos, mandando probabilidades de Verstappen já sair campeão, da decisão do título acontecer em Singapura, né, decisão do campeonato. Mas teve campeonato o Bueno. É relevante a gente discutir se vai ser em Singapura, se vai ser no Japão, ou se vai ser em outra pista, porque vai ser. E fica mais esse gostinho, né, de porra, vivemos Porra, eu falei, pô, hein? Só pô. Pô, vivemos um 2022 tão legal com 21, 20... 21 com tão legal com a decisão até a última etapa, e carro novo, Existia uma expectativa de que 2022 seria parecido, e não é o que a gente vai ter. Mas estamos chegando em Singapura para mais uma etapa, Will Bueno. Seja bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, aí que daqui a pouco aparece, adentra ao nosso, a nosso programa, e ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, Raposo, a gente já falou aqui já, né, algumas vezes, né, sobre sobre que não teve né disputa de campeonato a gente a gente descobriu né ao longo ao longo conforme as corridas foram passando que na verdade nunca houve uma disputa de campeonato é, e é até en, engraçado né porque é, se a gente pegar né é, por exemplo é, a, quali, é, a diferença entre os carros, né, os carros a rapidez dos carros vamos dizer assim é, são carros são carros é, é, parelhos, né? ou seja, a Ferrari, por exemplo, tem muito mais pole positions do que a Red Bull, uh, mas não consegue converter isso em corridas, em vitórias, em pontos para o campeonato. E o campeonato já pode, matematicamente, ser decidido em Singapura. Eu não acredito que vá, né? porque não é só, o Leclerc, não, não é só é, em relação ao Leclerc né? que, o, que o Verstappen tem que... É, enfim, abrir vantagem, né? Tem em relação ao próprio Pérez, tem em relação ao próprio George Russell, que matematicamente ainda tem chance de ser campeão. Né? Então tem que acontecer muita coisa, assim, tem que ser é, uma vitória do Verstappen, que é algo bem provável de acontecer novamente, né uh, mas tem que ter aí um, um né, do, é, Pérez, Russell uh, e Leclerc tem que chegar lá bem mais atrás, né? Então é um pouco mais difícil. Impossível não é. Mas é difícil, mas como você falou no começo, né? Assim, é, independente se vai ser em Singapura, se vai ser no Japão, se vai ser em qualquer, outro, qualquer outra pista, é, eu acho que o campeonato já tá decidido. A né? não o que aconteça né? alguma coisa com o Verstappen que, que ele não possa mais correr as demais corridas, e mesmo assim, pode ser ele, pode ser continuar sendo campeão mesmo não correndo. É, então, é só uma questão de tempo, né? Mas é, eu acho que. Até, até por uma questão de ironia, vai acabar sendo em Suzuka, né? justamente no ano que a Honda sai oficialmente, sai oficialmente do, do, da Fórmula 1. Uh, a, a Red Bull, né? equipado com o motor Honda, embora não leve o seu nome, uh, vai conquistar um título em Suzuka. Seria irônico. Né? Eu acho que, vai, que, que pode acontecer, uma grande possibilidade de acontecer em Suzuka em Singapura um pouco
0: menos. Exatamente, exatamente, né? Suzuka voltando, a, enfim, a definir um título. O que é irrelevante, né? E, é, e até triste, né? De tão cedo assim no campeonato, enfim, tantas provas ainda por vir. Mas é o que é. A gente vai, talvez, discutir, debater o porquê desse campeonato ter se encerrado tão cedo, se não nesse programa, em algum momento dessa temporada. Com certeza, a gente vai trazer esse debate mais aprofundado. Lembrando, então... O Will Bueno, enquanto o Fábio Campos também não se adentra, está ali se preparando para entrar, que nós temos a possibilidade de, de, de superchat, né? E tem a prioridade aqui. E temos meta, né? Se o brasileiro tiver aí, né? Eu vi o que é que o Braseiro uh, fez no último Além da Velocidade. Se ele aparecer por aqui, acabou a graça da meta. A gente vai ter que ver. Se o brasileiro entrou, a gente vai ter que subir o sarrafo da meta. Mas, brincadeira, se a gente tiver aí 15 superchats, a gente estende o programa de hoje. Batemos mais de 40 Superchats Além da Velocidade. Uma disputa ali que a gente teve uh, do pessoal... Eu, eu o Brasil e
1: o Carlos Eduardo, né?
0: Isso, e o Sidraque também mudou alguns, então a gente teve aí o pessoal se destacando. Mas 15 superchats a gente estende mais um pouquinho o programa de hoje. Temos 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 coisas a falar, então está sempre aí a possibilidade de vocês mandarem os superchats de vocês. Eu entrei aqui rapidamente, Will Bueno, enquanto você comentava, enfim, sobre... Sobre essa questão de Singapura, que não é só o Leclerc, que tem o, tem o Pérez, tem o Russell, que matematicamente, enfim, isso, isso, sobre o teu comentário, eu entrei rapidamente só para ver a previsão do tempo, por curiosidade, temos previsão de chuva, tanto para o sábado, quanto para o domingo, né, que pode deixar as coisas um pouco mais divertidas, se não em termos de campeonato, em termos de prova, trazendo aí, talvez um grid... Uh, embaralhado, ou mais bagunçado Com essa chuva no sábado E uma corrida também, tomara que aconteça isso Eu vejo aqui 90% de chances De chuva no sábado E 90% de chances De chuva também No domingo, a gente fica aguardando então Que isso se concretize Para que a gente tenha aí uma baguncinha Para a gente ter uma corrida legal Para comentar aqui na segunda-feira Tem um superchat que chegou aqui Sobre a prova, vou colocar já na tela do Felipe Gonçalves, Singapura é bem caótico normalmente. Acha que pode ir para o tudo ou nada tentando um DNF para o Verstappen? Acha isso, Will Bueno?
1: Essa pergunta é em relação à Ferrari, no caso?
0: Acho é... que sim, né? Porque o Pérez é, mas... não vai fazer isso.
1: É, tentando um DNF para o Verstappen, eu imagino que esteja dizendo que vai provocar um acidente, né? enfim, botar o carro de lado ali para ver se... Se bate e, e. Porque é um DNF para o Verstappen, mas pode ser um DNF para o Sainz ou para o Leclerc ou para quem quer que seja, né? Eu, 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 assim, não, não vão é, não vão fazer isso, né? Não vão fazer isso. Acho que nenhuma equipe vai. vai. É, é claro que, assim, é, uma coisa é você. É, por exemplo, um Leclerc, né, que é um cara, por exemplo, super agressivo, é, ele tentar botar de lado ali e falar: ah, né, o campeonato já está já, já assim mesmo, eu vou. Vou botar aqui para ver o que acontece, né? Tentar uma manobra de ultrapassagem, caso tenha chance, né? Caso tenha chance. Uh, mas agora pensando, já pensando em uma, em uma um possível toque, um possível acidente, não dá, né? Porque você não consegue. Como é que você vai prever que você vai tirar o seu, o seu adversário sem você tirar, né? E fora que isso esportivamente, né? Imagina, a, 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 enfim, as as consequências disso que dariam, então eu não acredito, não acredito que isso, que isso vai acontecer, ainda mais em Singapura, né, que pelo amor de Deus, a gente já tem, já tem, chega de batidas propositais em Singapura. pelo amor de Deus.
0: Para decidir campeonato, né, ou decidir vitória. É. É. Ah, eu acho que não acontece, ter... por isso também, eu acho, enfim, que não estão é... não estão nesse nível de desse tudo ou nada aí, ah... Pode ser que entre mais duro, né, por, tipo, vamos disputar isso aqui, não vamos perder pra esse cara, não, não engulo mais esse cara e tal, e, e, e decidir uma, uma freada de uma forma um pouquinho mais dura e tudo mais, pode até ser que sim, mas não previamente, vamos se ele vier pra cima, vamos ver se a gente coloca ele para fora, eu acho que não, mas eu acho que mais por outro motivo, que eu não vejo a Ferrari pelo menos pelo que a Red Bull apresentou nas últimas provas, eu nem vejo a Ferrari em condições... A não ser tomando volta, sendo retardatário. Porque em outras condições, eu não tô vendo muito mais... não tô vendo a Ferrari disputando curva com, com o Verstappen. É,
1: mas foi ou, 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 ou,
0: É, não. Em condições normais de temperatura e pressão, pista seca. Ou, enfim, numa estratégia de pitch, né? Ficar um pouco mais na pista, quando ele parar, enfim. Porque a Red Bull anda tão superior nas últimas etapas, nas últimas provas, que eu não vejo muito essa disputa acontecendo não, Will, E olha o Google achando que eu tô falando com ele. Deixa eu é. diminuir esse som aqui.
1: <risos> é, e, e eu acho até o, o próprio Verstappen, eu acho que também, né, não, não, é, ele tá, tem, ele tem uma vantagem tão grande, ele tem já, depois do que aconteceu ano passado, ele tá, você vê que o Verstappen, né, digamos assim, ele aprendeu como se ganha campeonato, eu acho que ele nem vai querer se arriscar, né, arriscar a, a sair de uma corrida, é, ele, tiver que tomar 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 outra passagem ficar em segundo ele vai tomar outra passagem ficar em segundo é, como tomou três na Áustria e, e em nenhum momento ele tentou forçar né o Leclerc ali uma situação assim então eu acho que essa possibilidade aí não não existe assim né uma premeditação nada disso
0: muito bem muito bem tá aí colocado a pergunta do nosso colega que mandou o seu superchat. façam como ele Manda o superchat de vocês também, como fez o Gabriel Macedo, né? Deixou só o superchat dele aqui para somar na nossa, na nossa meta. Bom programa, amanhã eu escuto o nosso, um dos nossos sabatinadores oficiais do grupo. Se você entra no grupo, pode ser que esse ser que esteja na tela para você que está assistindo no YouTube sabatine vocês. Fiquem bem espertos. E agradecendo, nós tivemos apoiadores entrando, né? Hoje tivemos o Regis. Adentrando, mas tivemos mais apoiadores. O próprio, o próprio brasileiro adentrou o grupo no, na, 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 nos últimos dias. Se você também quer se tornar apoiador do Café Cidade, saiba que a gente tem essa oportunidade, a gente tem um grupo de apoio que você pode entrar no apoia.se barra Café Cidade. está passando ali embaixo para vocês que estão no YouTube com a gente. Ah, e você também pode se tornar membro aqui pelo YouTube, né? Embaixo da gente tem um, torne-se membro. Existem hoje três faixas de apoio, né? Bom, vocês que vocês saibam disso, mas vem uma quarta faixa aí, vem novidades por aí. A, na primeira faixa, que é a faixa Café com Leite, você entra nessa faixa, você entra para um grupo exclusivo do WhatsApp, grupo, grupo esse que eu, que eu falei, que tem aí a Sabatina, para quem entra, e o Gabriel, um dos Sabatinadores. Se você entra na, na, na capuccino que é a faixa intermediária, você, além de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você tem lives exclusivas, em finais de semana que temos Fórmula 1, ou seja, semana que vem a gente vem, faz o um programa aqui para vocês, 9h30, programa aberto, 9h40. Ficamos ali até mais ou menos 11h10. 11, a gente fecha essa live, e começa uma live exclusiva. E essas lives exclusivas estão ficando bem legais, bem interessantes. O pessoal está comentando bastante. Estão dando risada, estão se divertindo. Tenho certeza que semana que vem vai ser assim também. E se você entra na faixa, na maior faixa que temos hoje, vem coisas novas por aí, mas a maior faixa que temos hoje, que é a Extra Forte. Aliás, o você vai ter que pensar no novo, um novo, um novo nome para a nova faixa que vai vir acima da Extra Forte se vira aí. Vai Extra Forte? Né? para você achar um café mais especial do que a Extra Forte. Mas enfim, quem tá na Extra forte concorre a sorteios, né, pra, da 1 TV. Semana que vem tem sorteio. Eu tô anunciando aqui, quebrando protocolo, sem falar com o Fábio Campos, já anunciando para vocês que semana que vem nós vamos sortear mais uma, né? Mais um acesso aí para F1 TV até o final de 2022, né? A gente vai zerar tudo, vamos sortear tudo novamente em 2023. Quem ganhou esse ano e que vai perder o acesso no final da temporada, concorre também no ano que vem. Fiquem tranquilos, fiquem despreocupados com isso, mas vão ter aí o F1 TV para assistir esse finalzinho de temporada. Se você ainda não está na Extra Forte, você pode mudar de faixa, né? Subir a sua faixa aí. Se você não é apoiador, você pode, ah, pode adentrar ao grupo. Tanto pelo apoio acontecer, barra café com como se tornando membro. Fábio Campos, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele caiu aqui. Não sei se está tendo problemas lá de reiniciar computador. Mas eu acho que daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, então a gente só uh, vamos continuar aqui nosso debate, aguardando a entrada do Fábio Campos. Falando ainda de Singapura, o Will bueno, então já falamos sobre essas possibilidades de título, não acreditamos, eu também não acredito que, que feche assim, agora em Singapura, mas também acho que é irrelevante uh, ver o que, que a Ferrari vai aprontar, e ali no meio do, do grid, o, o Will bueno, a gente está tendo uma disputa interessante entre McLaren, entre Alpine, algumas equipes ali disputando a própria Mercedes que enfim vem evoluindo, vem no vem no mesmo evolução, uma sequência de pódios. Daqui que dá para gente enfim esperar dessa dessa disputa ali naquele meio? É, uma, uma coisa que me chamou
1: atenção essa essa, essa semana assim né é, é, é o, o Toto Wolff né assim a, o conflito de de expectativas da, da dentro da Mercedes né o Toto Wolff falando que é, não, que eu acho que Singapura vai ser uma pista onde a Mercedes vai, é, tem chance de se dar bem, que eles analisaram ali os dados, né, as simulações, aquela coisa toda. Eles diziam, não, essa, essa, pista, essa pista é nossa, essa pista é nossa, a gente vai se dar bem. Eu, eu acho que eu já ouvi isso, uhum. foi em por Ricard que eu ouvi isso, raposo, né, que a Mercedes era, era a equipe favorita que ia vir com ia vir com tudo ia vir a chance de vitória da, da, da Mercedes né enfim no um ano não veio todo falou né que, que acha que, que Singapura Singapura vai ser é, é, é o momento deles mas o George Russell por outro lado já não ficou muito animado não ele falou não, não acho não não acho não 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 vejo né? não sinto que Singapura é é uma pista com características para o nosso carro eu acredito que vai ser é, se a gente tiver mais chance, vai ser, vai ser em Austin. É, então, já fica aí, né? A Mercedes, a Mercedes naquela expectativa do Toto Wolff, né? De agora vai, o Russo já. Não, acho que Singapura também não. Acho que Singapura também não. É com relação ao meio do pelotão, é, é sempre aquela incógnita, né, né, Raposo? A gente sabe, né, o que. É, é, que, que Algumas equipes, né, por exemplo, a McLaren, é, em alguma, algumas pistas ela vai muito bem, outras ela vai muito mal, é, e a gente não consegue identificar um padrão. Né, por que, que a McLaren vai bem nessa e não vai bem naquela? É, e a Alpine, ao, ao contrário, tem vindo bem né, nas, nas, nas pistas. Acredito que deve, deve aí ter vantagem sobre a McLaren, deve. Apesar de, na última corrida, é, a McLaren fazer mais pontos do que a Alpine, mas acredito que a Alpine aí tem tudo para se manter na quarta posição. O pessoal não acha que tá falando que, que eles estão, que eles ouvem isso em, todo, em todas as corridas, né, da Mercedes, né? É, mas acho que na França, acho que foi que mais, que mais falou. a
0: ah, ah, Sobre, enfim, para falar um pouco sobre a, sobre a Mercedes, a ah, que foi perguntado para o Hamilton, né, o que que ele achava do recorde dele, de, de, de mais vitórias ser quebrado e tudo mais, ele falou que não liga, 0% que ele dá importância para esses tipos de recordes. mas e o recorde dele vencer em toda a temporada, o Bern? será que nós vamos passar realmente, tá chegando no finalzinho e não vai pintar a tal vitória?
1: É difícil, a gente, a gente, a gente, a, é, olhando a assim, total, mas. É, olhando assim, né, a gente, a gente já, já até falou aqui algumas, algumas vezes, né, sobre sobre a possibilidade do Verstappen né, quebrar o recorde aí do, do Vettel né, de, de nove vitórias seguidas uh, e de 13 vitórias na temporada que eu acho que esse é o mais é, é o mais entre aspas fácil de ele conseguir uh, mas uma corrida com chuva em Singapura <risos> não sei de repente né, vai, vai saber o que acontece porque eu, eu me lembro né, a gente a gente que está falando de Singapura Singapura a, a última corrida foi em 2019 é. dois anos antes era a corrida da Ferrari a Ferrari era a favorita a, esse circuito da Ferrari o Vettel chegou lá como líder do campeonato uh, e né, tinha tudo para conseguir aumentar Eu não sei se ele chegou líder, mas acho que estava tava na, na cola do Hamilton e aí na primeira curva ele, é, é, ele Verstappen e, e Raikkonen abandonaram a prova e o Hamilton que estava largando lá em sexto que era uma corrida que, que ia ser difícil para ele, ele foi lá e ganhou a corrida e abriu vantagem no campeonato. Então, assim, é, tudo pode acontecer, né? tudo pode acontecer em situações normais, né? Uma corrida em pista seca, condições normais, sem, sem nada, nada acontecendo com né? sem quebra, sem nada. É, realmente, é, é, a probabilidade do Hamilton passar um ano é, sem vencer é muito grande, né? É, então, assim, é claro, né? tem que acontecer alguma coisa, não só com o Verstappen, né? tem que acontecer alguma coisa com o Pérez, tem que alguma coisa com o Leclerc, com o Sainz, com o próprio George Russell. Então, é, é mais difícil, né? É mais difícil para o Hamilton conseguir essa vitória, mas impossível não é.
0: Lembrando que Singapura é uma prova noturna, né? Então, a chuva, de certa forma, é um complicador um pouquinho maior do que chuva em, em pistas, ah, enfim, com, com corrida durante o dia. É, ó, é,
1: é isso, isso, né, bate na madeira, né, porque se, se tiver corrida, né, <risos> porque, né... É, depende é, da intensidade
0: é. da chuva, os é. carros de, de hoje é. não são, assim, muito amigos da, da, da chuva, da água, então é. que seja uma chuva leve, não seja uma chuva que nos cause aí, enfim, algumas horas de espera, se é que vai acontecer, né... Como, lembrando Bélgica, né? Bélgica, espaço do caixão 2021 deixou muita gente aí traumatizado. o super um superchat aqui, o Will. Já são os quatro chat mais onze a gente bate a meta. Vamos ver se o pessoal hoje está engajado para a gente ter uma extensão do programa. O Vinícius, McLaren vai muito mal em uma corrida e na outra. Parece a corrida anterior. Comenta aí, você que, você que é torcedor da equipe, comenta aí. Ah, não,
1: é mais ou menos isso, né? Mas é, é, é justiça, seja feita, né? Ou seja a McLaren só não está só não está mais à frente ou, ou numa disputa mais equilibrada. Você é, vai falar a, a
0: verdade? Você vai falar a verdade? O motivo
1: com a com Alpine, porque, porque tá correndo com o piloto só.
0: Ah,
1: é, essa é, é, é essa, essa é a verdade, essa é a verdade, né? Infelizmente, ali para o Daniel Ricardo. Não é nem sombra né, do, que, do que Nando Norris, do que Ocon e do que Alonso estão entregando esse ano. Então a disputa fica totalmente desigual. Né, totalmente desigual. Né? A McLaren, se tivesse um piloto aí que pelo menos andasse próximo ao Nando Norris, que chegasse toda a corrida atrás do Norris, mas uma posição atrás do Norris, é, a pontuação estava muito mais equilibrada. Com certeza a McLaren poderia até estar na frente da Alpine. Mas, infelizmente, Daniel Ricardo é, na
0: McLaren. Não,
1: não, não tem feito nada um ano terrível é por isso aí que tá. Foi sacado da equipe.
0: O Will Bueno trazendo verdades difíceis de engolir, mas verdades aqui para é. a velocidade. E é infelizmente, né? Enfim, é um piloto que tem todo um carisma, todo mundo gosta, enfim. E não é, não é. seria muito mais interessante tá que, que ele estivesse andando. Não, que fosse não, Daniel. É.
1: Não, assim, e não é, não é só pelo carisma, é porque ele, é um, ele, ele já mostrou. Ele é um cara que já mostrou que ele tem que tem alguma coisa ali, que a fez belíssimas corridas, fez várias vitórias, é, várias vitórias não, mas algumas vitórias é, largando de, de um pouco mais atrás no grid. Né? Eu lembro que é, China 2018, para mim, acho que foi a grande vitória do, do, do Daniel Ricardo, que ele fez ali o último stint passando todo mundo. É, já mostrou. Né? E, só que esse ano está terrível,
0: terrível, terrível. Não é esse ano, né? Esse ano você tá querendo ser bonzinho. O, é, tem...
1: o ano passado, a segunda metade da temporada do ano passado foi aceitável. Na Renault ele foi bem, foi bem. Principalmente em 2020, ele foi bem, ficou ali, foi o primeiro do resto, ali, né? Do fora de, das, das equipes das grandes equipes. É, o ano passado, ah, ganhou corrida, fez alguns. Começou a andar próximo do Norris no final da segunda metade. Às vezes até conseguiu se classificar melhor que o Norris, conseguiu fazer alguns pontos e tal. Uh, mas esse ano, esse ano, realmente tá muito, muito, muito abaixo mesmo.
0: Muito bem, perguntando aqui no, no off com o Fábio Campos se já é o que está acontecendo, se está próximo <risos> ou, pró, ou perto de entrar ou não. Lembrando que estamos nas redes sociais estão passando aí embaixo. Se você ainda não nos segue, siga o Café com Velocidade no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se você ainda usa o Facebook, estão todas ali embaixo. Venha fazer parte também uh, da, das nossas redes sociais, debater, discutir, conversar com a gente por lá. Fábio Campos, ativamente no Twitter. Instagram, a gente está ali respondendo perguntas e tudo. Não tão ativo quanto no Twitter, mas ativo também. Como a Brasil nossa... Apoiadora novíssima, adentrando aqui a sala, o pessoal estava na expectativa de que a comatura entrasse ele, ele. e revelasse a sua identidade, fica aí então a, a expectativa de que ela vai fazer isso. Vamos mudar de assunto então, enquanto o Fábio Campos acerta ali, ele caiu de novo da sala aqui, então acho que tá bem desafiante as coisas <risos> para o lado de Fábio Campos lá em Belo Horizonte. Vamos lá no calendário, Will Bueno. Você trouxe aqui o calendário, vou até colocá-lo na tela, se quiser dar um pouco de zoom aí nesse seu calendário. Enfim, um calendário com 24 etapas, Will Bueno, o maior calendário da história da Fórmula 1. Espero que não caia nenhuma, porque ultimamente estão caindo provas, né? eles divulgam um calendário gigantesco e começa a temporada e cai-se uma, cai-se outra. A China, né, como a gente sabe, tem um asterisco Sim. ali. A questão da China está bem complicada com relação ainda ao, ao Covid, ao, ao lockdown no país inteiro. Talvez seja grande, o grande asterisco que a gente tem aí é a China, nesse 16 de abril aí. Mas está aí um calendário, o Brasil no dia 5 de maio mudando, né, antecipando aí em uma ou duas semanas. Aí não, novembro. novembro. Antecipando em uma ou duas semanas o que costumava ser para que Las Vegas entrasse ali no dia 18 do 11, terminando em Abu Dhabi como, como sempre. Algumas mudanças significativas, né como Spa ah, que, que deixa né, o final de agosto como geralmente era e vai para o final de julho, dia 30 de julho ah, antes das férias agora, não depois das férias o Bahrein abrindo mais uma temporada, o Fábio Campos cravou que, que, que é a última vez que vai abrir, que depois é a Austrália que vai abrir, vamos a ver se isso vai acontecer, as três provas dos Estados Unidos como destaque, né, Miami ali em maio, uh, nós temos Austin em outubro e Las Vegas em novembro, mais algum destaque, Will Bueno, que você quer trazer para a gente, enfim, começar a falar sobre esse tamanho de calendário e mais outras coisas que tem que ter para a gente discutir?
1: É, eu, eu acho que é uma coisa que o, que o Fábio Campos até falou né no, no Além da Velocidade, que foi a questão de, de você fazer um calendário com 24 corridas num espaço curto de tempo. Né? Ou seja, você tem ali é, de, de começa em março e, e termina em novembro. Ou seja, o, o calendário poderia, de repente, começar em fevereiro e acabar em dezembro. Né? A gente, a gente vem aí, a gente vem de dois... É, duas temporadas em que o campeonato acaba em dezembro e, e, e acho, que, acho que não fez tanto tanta enfim não, não teve muita diferença para nós né público assistir uma corrida em dezembro é, eu acho que ficou muito realmente muito apertado, muito apertado ainda com as férias ali com as, com, com as férias de, de é, é...
0: para ganhar dava para ganhar um mês fácil né começando duas semanas antes e terminando duas semanas depois. Você exatamente, um essa brincadeira. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que eu acho que seria seria mais mais interessante. É, agora, é, 24 corridas, né? A gente gosta de corrida, acho que todo, todo mundo aqui sabe disso, né? então que a gente fala sobre isso. É, mas 24 corridas no calendário de Fórmula 1, é, eu não sei se é se é um tamanho, se é um tamanho
0: ideal assim, né? Eu acho Porque que... não? Por que não?
1: Olha, eu acho assim.
0: Primeiramente seus argumentos pro não.
1: Não, primeiramente assim, é, pens, pensando em quem em quem trabalha, né, na Fórmula 1, né? porque a gente assiste no conforto do nosso do, no, do nosso sofá, mas você pega os caras que trabalham para as equipes é, e, né, tem que chegar antes para montar, tem que sair depois para desmontar, viajar, passa muito tempo fora fora de casa, enfim, é, Em rotinas realmente é Desgastantes, né? Você pega ali, por exemplo, né, o cara sair, o cara sair, por exemplo, ó, vamos pegar ali, ó, Estados Unidos, o cara, sai, o cara sai dos Estados Unidos, vai para o México e depois para o Brasil. É... Assim, tudo seguido. Ah, é, é tudo no continente americano, mas é, mas é longe, fora outros, é, outras. outras né? Você pega ali Las Vegas para Abu Dhabi, você vai, você cruza o um mundo né, de, um, de um dia para o outro de uma semana para outra. Então, assim, é muita, é muita coisa, é muito, é muito pesado né, para quem trabalha na Fórmula 1. E até, porque assim, até para nós, nossos né, nós produtores de conteúdo, quando chega a última corrida, a gente fala assim, a gente está tá esgotado. Né? Então, assim, meu Deus, chega. Né? Estamos esgotados, queremos férias e tudo mais. Então, você imagina para quem, quem trabalha. E eu acho que, que é, 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 perde um pouco daquela coisa assim, Sabe, da Fórmula 1 ser um evento mais, digamos, mais exclusivo, mais... Eu não sei, sabe? Eu não sei se esse se é um romantismo da minha parte, né? É, mas eu acho que perde um, pouco, per, perde um pouco disso, assim, sabe? De você poder é, é, ter uma coisa mais, mais exclusiva, um evento, você esperar pela corrida. Eu acho que é, muitas pessoas, às vezes, pô, eu tenho três finais de semana seguido, né, cara? Pô, o cara não consegue acompanhar todas as corridas ao vivo, né? Eu gosto de assistir ao vivo. Pô, todo final de semana, tem corrida, eu falo, puta, né? Pô, tem que. Tem que ter o tem um tempo para outras coisas e tudo mais. Enfim, eu, eu acho que é muito, eu acho que é muita, é muita, é, é, é um calendário muito, muito denso, eu acho que logo, logo, né, as equipes aí, funcionários vão começar, já estão reclamando, mas podem reclamar muito mais. E isso, outra, outras, além de outras questões, né? Por exemplo, como ah, vai aumentar o teto orçamentário, que é uma coisa que a gente. Sim, as equipes aceitam esse tipo de coisa. É, com contrapartida de que olha vai a gente vai precisar de a gente vai precisar de mais dinheiro né então isso aí é, é, me, me preocupa no sentido do seguinte de que vão ah vamos fazer um 2020, 2023 fazem é, fazem um calendário é, fazem um calendário um calendário maior aceitam ok chega para 2024 ó tá a gente aceita mas para a gente aceitar a gente precisa de mais dinheiro a gente precisa de mais orçamento ó ficou muito caro e aí a, a, a FIA, a Liberty, aí vão cedendo, e aí o espírito da coisa, né, do, do teto de diminuir os gastos, eu acho que fica. pode acabar se perdendo, como já, já teve algumas, algumas exceções abertas, né? Ou seja, já aumentou o teto orçamentário por causa de inflação, por causa daquilo, por causa por causa daquilo outro. É, então é complicado. E, e uma outra coisa é o seguinte, né, é, é, as pistas, você está aumentando o calendário. É, colocando pistas que ao meu ver não agregam nada no sentido esportivo da coisa, é claro. Pô, os caras pagam uma grana, os caras pagam uma grana, é claro que que, que é um é um é um esporte é, é um esporte é um mundo né capitalista onde 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 é, é, né, os caras precisam ter dinheiro faturar para pagar, mas sei lá, pô, pistas aí ah, Las Vegas, pô, legal, Las Vegas e tal, a cidade, tudo mais, mas Será que a pista de Las Vegas vai ser legal? A pista de Miami foi uma pista. Eu, eu particularmente, não gostei da, da pista de Miami. É, outras pistas, né, que, que não tem muita tradição, agora vai até né, em contrapartida, por exemplo, a Bélgica, provavelmente vai ser o último ano da Bélgica é, para entrar a África do Sul. Que não sei se, não, não, não me recordo da pista de Kaya assim, se é uma, uma grande pista. Uh, mas enfim, a própria Singapura tá é uma pista que sabe não vai a Abu Dhabi né, continuar, continuar uh, então é, 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 é complicado, assim, sabe? Eu, eu acho, eu acho que, que se quer fazer 24 corridas, que, que escolhessem melhor aí os, os circuitos, é claro, a gente sabe, por exemplo, alguém aqui no chat está falando da Alemanha, a Alemanha é questão de grana, é, algumas outras pistas aí também que não tem condição de, de dinheiro, não tem quem queira promover um evento em alguns lugares, uh, né? mas é, enfim, eu acho eu acho que 24 corridas é, é, é um exagero é um exagero para a Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 é, não é. Eu acho que 30, é, 24 corridas seria. A Nascar né, faz uma, um calendário aí com várias corridas, mas a Nascar corre dentro, corre dentro do mesmo país, né? mas correu o mundo com tanta. Não sei, eu acho, eu acho um pouco exagerado.
0: Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Pablo Brenner, quanto mais corrida, melhor. Ah, a é voz... claro que é claro. Eu vi que a voz aqui da, da maioria do grupo foi, foi isso. O Brasileiro que chegou, cheio, seja muito bem-vindo, Brasileiro. Boa noite. Também acho que mais, melhor, domingo sem corrida, fica faltando alguma coisa. Ele falou aqui, ó. Porém, ideal seria colocar um mês a mais, é né? O que a gente discutiu agora há pouco, Brasil. É. Ah, eu também concordo, eu sou dessa teoria de que quanto mais, melhor. Eu acho que nós tivemos mais pessoas aqui falando, as equipes que contratem mais mecânicos e que façam rodízio que usem... Ah, então, eu tenho que Mas pensar, eu tenho que aí, pensar... Eu, no... eu tenho que pensar no espetáculo, Wilber. Eles que ganham muito dinheiro, eles que se preocupem de como é que eles vão resolver essa equação do lado deles. Eu sou público e eu quero assistir Corrida, então eu acho maravilhoso 24 provas, que, sejam, que chegue a 25ª, e eu acho que essa questão do, dos circuitos, que não tem agregaço, é muito relativo, assim, eu acho que a gente viu pistas que quando entraram na Fórmula 1, há, sei lá, 10, 15 anos atrás, entraram com o pessoal torcendo o nariz, e algumas pistas se mostraram belíssimas pistas, belíssimos circuitos, onde a gente teve aí boas disputas, boas brigas, ah, o Próprio Bahrein, né, 2014, que foi uma prova maravilhosa. Sepang, infelizmente, saiu. A Malásia poderia voltar, que é uma pista também com grandes, boas provas, boas corridas, um, um circuito maravilhoso, mas que entrou Isso. com o pessoal torcendo o nariz. A própria Índia, que infelizmente né, entrou e saiu tão rápido, a China, então são vários exemplos aí, Azerbaijão que surpresa que foi pra gente de certa forma, essa pista de rua do Azerbaijão, quantas provas interessantes e boas, então eu acho que é meio relativo essa questão de tem agregar, não tem agregar pode chegar em Las Vegas e ser é um espetáculo de, de, de pista e de circuito, então eu sou, eu tô aqui em voz estou com a maioria aqui do grupo, quanto mais corrida melhor, e ah, deixa é... aqui
1: não, é claro, é o é, que é, eu falei, assim, eu, claro que a gente gosta de assistir corrida, uh, mas pensando não só como, como né, na, na parte prática da coisa, uh, que, aquilo que eu falei, uh, beleza, vamos fazer 24 corridas, 25, 26, aí ah, vou precisar, precisamos de mais dinheiro, e a gente sabe que, é, que vai ser assim que vai funcionar. Vão aumentar, vão aumentar mais dinheiro, vão aumentar, daqui a pouco, ah, vamos acabar com esse teto aí, vamos fazer igual o. o, o, o quem colocou aqui, 52 corridas no ano, ah, e aí vai gastar tudo mesmo, e aí, e, e, né? vai ser mais difícil ainda entrar, entrar novas equipes, vai ser mais difícil ainda a gente ter um equilíbrio né, das forças é, em termos de, de grana, e, e vai ser a Fórmula 1 como sempre foi, só que com corridas a mais. Né? Então é, é nesse ponto que eu acho que, que é um exagero, porque os, os caras não vão, eles não vão, eles não vão é, é, diminuir, é, os custos eles não vão é, é, digamos assim é, ah não ó, vai ser 145 aqui e acabou e a gente vai fazer trocentas corridas a mais e, 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 e ponto não vai eles vão é, esse, esse calendário foi aprovado pelas equipes por quê? porque aumentou o dinheiro se não aumentasse eles não eles não iriam não iriam aceitar e não daqui a pouco né vai voltar de novo ó, uma equipe com um orçamento gigantesco e outra equipe com um orçamento ali se arrastando com um orçamento muito baixo e, e, e vai voltar então é é, é, é isso, né? é, é nesse ponto que eu, que eu, que eu, que eu penso, é claro ó, vai ser assim, vai tudo igual, todo mundo com dinheiro todo mundo certinho, vai funcionar desse jeito um calendário mais inteligente né também, que a gente sabe que tem outras, outras muitas questões envolvidas né, em termos de, de datas em termos de que uma, 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 é, uma, uma três corridas nos Estados Unidos uma não quer concorrer com a outra aquela coisa toda Uh, mas é nesse ponto, nesse ponto eu acho, eu acho muito, eu acho muito, mas vamos ver como é que vai ser
0: ah, a questão da logística realmente a, a médio e longo prazo, eu acho que a Liberty precisa começar a retomar as rédeas, né, tem um monte de coisa que a, que a, que a Liberty precisa é, retomar as rédeas em suas mãos, eu acho que esse é um dos pontos, hoje a gente sabe que tem muitas amarras de, 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 de contrato e tudo mais Uh, e não, não foi possível fazer o calendário mais inteligente do mundo, como a gente, o pessoal, olha, nossa, que sentido que faz? Enfim, algumas pessoas, alguns sites calcularam quantos quilômetros, mil quilômetros será, uh, será viajado, né? Isso não considerando que, se, que, se, que eles voltem para casa em alguns finais de semana, só realmente de pista para pista. Então, acho que a Liberty retomando, enfim, o controle de aí, conseguindo deixar... O mais logístico possível, concordo que Estados Unidos não tem sentido nenhum. Fazer três provas nos Estados Unidos, talvez uma seguida da outra, uh, mas dá para talvez estudar coisas melhores aí, com certeza. Chegou o Superchat, Superchat tem prioridade aqui. O brasileiro né? O meu ver o ideal seria a entrada de mais uma equipe que pudesse ser competitiva, é claro, e assim manteria o número de corridas pensando no teto, mas. Como não quer dividir o bolo, bota a corrida. Não vou falar do bolo aqui não, em Brasileiro. Deu muita, deu muita <risos> polêmica o bolo aqui. Não vou falar de bolo hoje. Fiquem tranquilos ah, com relação a isso. É isso aí, Brasileiro. A gente vem discutindo já há algum tempo nessa questão da entrada, mas mentalidade de quem está lá com, com o poder de decisão... É, é... mas...
1: É, mas, mas entrando uma, uma equipe, uma equipe a mais ou a menos, isso, isso na verdade não ia interferir no teto, né? Como ele está dizendo aqui, né? É, Dessa competitiva, é claro, e assim manteria o número de corridas pensando no teto, mas é, é o teto por equipe, né? É o teto por equipe, né? Independente de quantas equipes tem, é, é o teto por equipe, né? Então não tem muita relação né, uma coisa com a outra.
0: Nós recebemos duas perguntas sobre calendário, meu caro Will Bueno, lá no cafeecolocidade.com.br Lembrando vocês que vocês têm a possibilidade de nos mandar também mensagens pelo site durante a semana e principalmente depois das corridas, né? Acabou a corrida no domingo, no calor da emoção ali, do que acabou de acontecer. Entre lá no e mande a sua mensagem por lá. E a gente organiza aqui por temas e tudo mais e tenta trazer todas as segundas-feiras já organizadinho. Nem sempre dá para passar pela mensagem inteira, né? algumas mensagens são gigantescas, mas a gente pincela pelo menos alguma coisinha de cada um que, que, que investiu o seu tempo em mandar uma mensagem para a gente para ajudar a fazer o programa. O André Pedro diz o seguinte, né? No Além da velocidade de quinto, o Fábio disse que a partir de 2024 alguns autódromos podem em breve entrar em sistema de rodízio. Então não seria uma boa a Fórmula 2 e a Fórmula 3 correr nessas pistas que estiverem fora da Fórmula 1? Com isso, todos os autódromos teriam corridas e os possíveis pilotos da Fórmula 2 que subissem para a Fórmula 1 já estariam um pouco mais preparados para as corridas do ano seguinte. Além da mudança do fator de borrachamento da pista da Fórmula 1, pois as categorias de base não correriam nessas pistas. Abraço do André das figurinhas... André das figurinhas não entendi muito bem, não que figurinhas são essas, mas um abraço, André. E aí, o Bueno?
1: Não, o, pro, o problema, uh, André, é que uh, uh, as estruturas, né, ou seja, da, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, elas, elas digamos, elas uh, viajam né, juntas. Uh, então você vai mandar uma estrutura para, sei lá, spa francorchamps e a outra para Hockenheim no mesmo final de semana, você tem que fazer duas coberturas de TV, duas, né ou seja, é, imagina, você, você cobrir os dois eventos, fazer a logística dos dois eventos, tudo, tudo é, de uma coisa só, eu acho que fica, fica, fica muito mais caro, fica muito mais complicado. É, e outra coisa, para o autódromo, é, será, será que a Fórmula 2, por exemplo, tem, teria um apelo é, em termos de pro promotor né, do, do, ah. do, do evento? Teria, teria um apelo? É, é, é.
0: É, exatamente, porque tem categorias que correm né, né, nos circuitos também. O que o Fábio Campos quis dizer no Além da Velocidade é que a Fórmula 1 é o grande, é o chamariz. E que Sim. as outras categorias não conseguem arrecadar, o mas tem categorias correndo nos autódromos aí durante todo, todo... Claro, os principais não. pelo menos. né. Spa, é. sempre tá recebendo. Silverson está sempre recebendo. Monza está sempre recebendo corrida. Barcelona está sempre recebendo corrida. Os principais circuitos estão sempre... Interlagos está sempre recebendo corrida. E, mas só que não são corridas que tenham, um, enfim, eu chamaria isso que tem a Fórmula 1, que, que é o que sustenta realmente, ou grande parte do sustento desses autódromos durante o ano, e aí se você faz essa questão de mandar a Fórmula 2 e a Fórmula 3 o circuito do revezamento, você vai tirar dos, desses pilotos a oportunidade de estar tá vivendo ali, né, o final de semana com a Fórmula 1 que enriquece também grandiosamente mas aí, tá registrada a sua sugestão aí ah, e... Se bem que não há um, enfim, não vai ser a temporada, não vai ser de, de março a novembro revezamento, né? Vai ser uma ou outra prova que vai, ser, vai ter esse revezamento. Tá isso. Registrada a sua sugestão, André, das figurinhas. Né? O pessoal tá bravo aqui comigo, que eu não sei, não sabia da sua fama das figurinhas lá no grupo, mas enfim, vou começar a perceber então e dar um banho em você se você começar a mandar muito figurinha. Próximo, próxima pergunta que chegou aqui sobre calendário do Pedro Henrique Alves. Mais um que manda pergunta baseado aí na lei da velocidade, né? Ouvindo o último além da velocidade, me veio a pergunta: qual o máximo de corridas que a Fórmula 1 pode alcançar? E qual seria a fórmula para melhor, melhorar o calendário? Já que regionalizar parece muito difícil.
1: Eles querem chegar a 30, né? Já, 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 ouvi, já ouvi falar em 30 aí, já. É, é, é o Lubinicara falou que 30 é, é, é possível. É, não sei, honestamente. É, não, não duvido que um dia chegue a 30 corridas, não duvido é, agora, a melhor forma de, de, de fazer isso <risos> não sei, ou, ou congela um carro, né, o carro ficar ali, o mesmo, mesmo carro por duas temporadas é, faz corrida o ano inteiro <risos> não sei, né, o, o ideal seria realmente regionalizar, ou seja você vai, vai, vai ter a, a fase europeia, a fase americana a fase é, Oriente Médio, a fase leste europeu, enfim, é, é, seria é, em termos de logística, em termos de tempo, seria mais é, seria seria um, um modo viável, né? Mas agora, se tiver outro, é, é, agora tem como, como foi bem falado, tem essas questões, né? Ou seja, um não quer concorrer com o outro, é, tem a questão não, mas... do, do clima.
0: Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Será que seria problema? Enfim, não vai acontecer. Mas será que seria problema as três provas dos Estados Unidos, uma seguida da outra? Ou alternando com o Canadá e México, por exemplo? Mas, sei lá, corre em Miami, vai para o Canadá, volta para Las Vegas, vai para o México, volta para Austin. São 330... Tem público? Tem público para encher as três corridas, por exemplo. Ah,
1: eu, eu, eu acho também... Enfim, só que é aquela coisa, né? O promotor do evento quer, quer uma exclusividade, quer trabalhar o evento, quer, né? Enfim, quer fazer toda... toda Você imagina Las Vegas. O que que Las Vegas... A gente viu Miami, o que que eles fizeram? Ah, evento, não sei o quê, vídeo, não sei do que E faz aquilo, e faz aqui promoção, aí leva piloto, não sei aonde. Então, assim, os caras querem fazer esse tipo de coisa, querem esse tipo Sim. de ação. Quando você faz tudo, né? Uma seguida da outra... É mais complicado, mas eu acho que pensando em termos apenas na parte do esporte, eu acho também que né, o cara. A...
0: Até porque as três estão bem separadas, né? Uma na costa leste, uma na costa oeste, é. outra no centro dos Estados Unidos. Não, então elas estão muito bem distribuídas no, 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 no mapa dos Estados Unidos.
1: Não, com certeza, nesse ponto, sim, mas é, é aquilo, né? Os caras querem é, é, vender a sua corrida, promover a sua corrida, enfim. É, então é complicado, né? É, muita, é muito complicado, é muito complicado montar um calendário desse.
0: E se chegasse a 30 corridas, você tá reclamando de 24, eu fico imaginando você com 30 corridas. Pois é. Um... é, né? Eu,
1: eu, eu, ia ter, eu, eu ia ter que começar a fazer igual o Fábio Campos, né? Eu ia ter que começar a assistir corrida aí é, depois, em madrugada, tal eu, não gosto, eu gosto de ver corrida ao vivo, não gosto de assistir corrida depois, mas ia, ia ter que ser isso, né? Porque 30 corridas ao vivo, mais sprint, mais não sei o que ah, a, a, a gente precisa ter vida.
0: Mais treino livre na sexta, é, mais é, qualificação no sábado. É, é tá
1: doido. Ah,
0: vamos, vamos fechar com 25, 25 tá, tá de bom tamanho.
1: Saudade das 16.
0: Ah, muito bem. Ah, vamos passar a mudar de assunto, né? Acho que mais alguma coisa de calendário que você queira falar? Enfim, ó. Não, tu eu é tudo.
1: Que, eu, eu, acho que é isso, né? É só a, a questão do Brasil, né? Que trocaram os feriados, né? É, era o feriado da Proclamação da República. Agora será no feriado é, de finados.
0: Né? Sim. Então, Las eu... Vegas, que é sábado à noite, né? A prova é sábado à noite para eles lá, né? Mas é para formou... nós. Para nós vai ser a madrugada de sábado para domingo. Pra nós, como... não vai...
1: Não vai mudar muita coisa, né? É.
0: Exatamente, mas é a Fórmula 1, depois de tanto tempo, voltando é, ao sábado. O é, Mônaco, né? Que acabou aquela questão de quinta-feira, enfim, agora é um calendário.
1: É, já acabou esse ano, já, né?
0: Sim. E quer que mais? Algum, mais algum destaque que dá pra gente trazer aqui?
1: Não, se fosse 30 corridas de madrugada, eu até aceitaria, né? Porque como eu né, não, não saio mais no sábado à noite ali para as festas, para as coisas, então posso ficar de madrugada ali, tranquilo, assistindo <risos> corrida, que não tem
0: problema. <risos> a Luana pôs ordem na casa. É,
1: pois é, pois é. é e Mônaco, né? E Mônaco, que, que, que era dúvida, né? Se, se iria, iria ficar ou não, né por conta de todas as questões né? que envolviam o GP de Mônaco, a questão da publicidade, a questão da transmissão e tudo mais. É, a, a própria questão da pista, né? Que, que também né? dizem que precisam mudar, que a Liberty quer mudar o traçado e tudo mais. É eu fiquei feliz, eu fiquei feliz que o Mônaco ficou, né? porque eu acho que não, não é só a tradição, eu acho que o desafio, o desafio técnico que Mônaco representa para os pilotos, eu acho que, que é uma, é, é, é interessante, né? a ah, corrida às vezes não acontece muita coisa, ah, mas cara, é, é uma de 24, né? e eu, eu acho que eu, eu pelo menos aprecio né? o desafio técnico que é você andar em Mônaco, ali beirando o muro e, e, e ter que achar uma brecha quase impossível para fazer uma ultrapassagem. Eu acho que que é, que é interessante. Eu acho eu eu fiquei feliz que Mônaco que Mônaco ficou assim.
0: Muito bem, tá aí colocada então a questão do calendário. Eu tô vendo aqui que Xano Ward vai cair no dia 27 de agosto, dia do meu aniversário, então. Olha aí, ó. Vou comemorar meu aniversário aí com Vamos ver se no ano que vem alguém me manda os parabéns, né? Porque nem Fábio Campos, nem o Will nem ninguém no grupo Assim. Do meu aniversário tá, Esse tá, ano tá, me sabia, mandou né? os parabéns. É, tá, ok. Tem
1: que colocar no seu Orkut lá, é seu aniversário. Então,
0: estão todos na minha lista negra aí pro, pro ano que vem. Mas tá aí, exando vai ficar na memória de vocês. Outro assunto, Will Bueno, que nós recebemos lá no cafeecolocidade.com.br foi sobre Fórmula 2, né? Eu falei semana passada que ficou o e-mail do Alfonso Cadete pra gente responder. Vamos responder. Ele falou o seguinte, olha, devido a escassez de cadeiras disponível na Fórmula 1, cada vez mais a Fórmula 2 e a Fórmula 3 se tratam de campeonatos exportadores de jovens pilotos para outras categorias. Não seria interessante que, pelo menos a Fórmula 2, houvesse uma mudança de filosofia? Deixar de ser apenas um campeonato de jovens pilotos e também ter, entre aspas, Huckenbergs, tal como os pilotos poderem ser várias vezes campeões deixando de ser uma categoria que pouco cumpre o seu papel para se tornar uma Fórmula 1 de patamar inferior. Para não ser uma ruptura logística e privilegiar os jovens, poderia existir a regra que exigisse que todas as equipes tivessem pelo menos um piloto com idade inferior a 25 anos, por exemplo. Desculpe pela extensão do texto, mas achei uma ideia interessante e quis compartilhar de forma a ouvir as vossas preciosas opiniões abraços de Portugal, tá aí registrado o e-mail do Afonso Cadete, o Will Bueno, para a gente discutir e debater um pouco. Lembrando a todos, né, de repente você está nos ouvindo e você não sabe, na Fórmula 2 existe uma regra em que o campeão ele é obrigado a sair da categoria, o campeão da Fórmula 2 ele não pode disputar a Fórmula 2 no ano seguinte. Então a gente teve o Piastre que foi campeão, no ano passado ele teve que sair, se tornou piloto de teste esse ano, o Drogovic foi campeão esse ano, vai ter que sair no ano que vem, e a Fórmula 1 não tá, enfim, de certa forma, pegando esses pilotos, ou eles têm que ficar nesse ano sabático lá de, decorando as equipes como piloto de teste, ou vão atrás de outras categorias, como fez o Nick de Vries que foi atrás da Fórmula E. E aí o Afonso propõe, não seria a hora, então, já que ela não está cumprindo o papel dela, que é formar um piloto e entregar a Fórmula 1, deixar esses pilotos continuarem por lá?
1: Eu não acho, eu não acho, eu não acho que, que eu acho que, que, que o, 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 o que deve ser feito é que é trabalhar aí para a Fórmula 1, como a gente sempre defende aqui, que tenha mais equipes, que tenha mais condições né, de mais cadeiras disponíveis para que para que os, os, os pilotos consigam fazer, fazer a roda girar é, e automobilismo é, por mais que Fórmula 1 seja o ápice automobilismo não é, é for, não não é só Fórmula 1 não é só Fórmula 1 é, então assim o Nick Devis foi para a Fórmula E foi lá e foi campeão tem outros pilotos que de repente vão para vão para uma Fórmula Indy tem os pilotos que vão aí é, 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 enfim para categorias de turismo uh, enfim é, é isso é isso assim agora o um, um piloto ficar ficar eternamente na Fórmula 2 uh, e os pilotos que saem do kart né vão para onde que se você né, deixa os caras ficarem na Fórmula 2 ali por muito um tempo cria uma categoria como Fórmula 2 ela vai acabar ficando saturada também é, e, 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 e o que pode acontecer também é, é um é quase um desinteresse né, da Fórmula 2 pelo seguinte ó, a, olha, olha a WSF, a WSF, a campeã não poderia correr de novo, liberaram a, a, a Chadwick para correr, e ela vai ganhar, vai ser tricampeã, com a maior tranquilidade do mundo, é, e aí, a, 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 a WSF é uma categoria que ela está, digamos, perdeu, ao meu ver, está perdendo seu propósito, é, e está sendo desvalorizada, né? É, você pega, por exemplo, o Drogovic, três anos de Fórmula 2, as pessoas já consideram muito, né? Tipo assim, ó, oh, pô, o cara ficou três anos na Fórmula 2, né? Não é igual o Piastri que chegou na primeiro ano e ganhou, é, ou um Charles Leclerc, né? O cara que fica três anos na Fórmula 2, ele já não é, já não é assim tão, é, tão bem visto, vamos dizer assim, né? na, na Fórmula 2. Aí o cara ganha, fica mais um quarto, um quinto, um sexto ano, é, Será que é isso? Será que é isso que ele quer? Será que um piloto quer ficar uh, passar sua carreira né, igual um, um, um time de futebol, ficar a vida inteira na série B, ganhar a série B e continuar na série B eu acho que o cara não quer, o cara, o, o cara não quer isso, né? Então é, eu acho que, que eu discordo de você, acho que acho que deveria de, deveria continuar da forma que é, o que, o que tem que mudar é a Fórmula 1 conseguir aceitar, é, é, caber mais, mais, mais talentos. Uh, ter mais cadeiras disponíveis, acabar né, com, com os, filhos de, os filhos de dono aí ocupando espaço, felizmente teve um que saiu essa semana, uh, e, enfim, a, e, e essa questão também de uh, obrigar a, a pilotos a equipe a ter pilotos com menos de 25 anos, eu também acho que não, eu acho que, que, que é o mercado, o cara, o cara que tem talento, uh, o cara que tem talento tem que ficar, se ele tem 40, 50. 30, 40, 50 anos, ele tem que ficar. Se ele, se ele tem, tem talento, tá entregando. Imagina, você vai, você vai tirar o... Ah, beleza, a, a Mercedes tem lá o George Russell, que é o menos de 25 anos, aí vai mandar o Hamilton embora? Uh, não dá, né? Então então não. Então
0: não. Essa regra a gente tinha falado para a Fórmula 2, né? não para a Fórmula 1, mas eu entendo o que você está falando. Ele falou assim, não é possível... Não, não ali. Deixa. Deixar piloto fazer carreira na Fórmula 2, ou seja, para não correr o risco também de que algumas equipes da, da Fórmula 2 vão ter só piloto velho, obrigar a equipe da Fórmula 2 ter um piloto jovem e, e um outro velho ah, fazendo carreira. Então, desculpa, desculpa. Isso. Eu, eu, eu,
1: eu que. Eu fazendo que... carreira. Mas
0: eu concordo com você, sabe? A questão não, não é a Fórmula 2 que está errada, é a Fórmula 1 que está errada e não ter lugar para esses caras. A regra é até interessante. Olha, foi campeão, vai ter que tem que subir. Por isso não pode disputar aqui. Tem que subir, tem que subir. Mas não tem vaga, né? Isso que, que, que é a questão ruim. Já há quantas temporadas, né? A gente não vê o campeão da Fórmula 2 assumindo imediatamente um posto na, na Fórmula 1. Isso, esse caminho deveria ser natural. E nós deveríamos ter mais carros, nós deveríamos ter mais equipes. Era isso talvez... Eu lembro... Eu, eu lembro o ano passado quando,
1: quando a Alfa Romeo anunciou o Guanizu. E a gente estava aqui discutindo se ah, e o, Piastri, pô, o Piastri tem que ter, tem que ter lugar. Eu, eu lembro de ter falado assim, nossa, para o Piastri talvez é mais vantagem não ser campeão do que ser campeão. Eu lembro que eu, eu, lembro que eu usei essa frase assim, para exemplificar, né? porque é, o cara vai ser campeão, não vai poder correr de novo na Fórmula 2 e não vai ter espaço na Fórmula 1. Viu? Mas o problema é o quê? É não ter espaço na Fórmula 1. Né? Esse é o problema. Por quê? Porque tem poucas, poucos lugares disponíveis. Deveria ter pelo menos mais seis lugares disponíveis. No mínimo, no mínimo, mais seis. Mais seis lugares disponíveis, que daí conseguiria absorver né, os, os, os talentos ali de, de Fórmula 2, é, outros caras que vêm, de repente podem vir da Indy. É, enfim, mas é isso. Né?
0: A questão é você abrir, né? Eu entendi que você falou isso num no, no, no campo completamente. Ah, teórico e mais para dar uma cutucada, porque aí você abre mão ah, tal. Tá, então, eu não vou ser campeão para eu continuar aqui e nunca mais tem um carro vencedor para ser campeão. E passa, não, não ó, consegue subir. Então, lógico, lógico. não, não dá para fazer. Ser tem campeão que campeão sempre
1: é o objetivo, né? Mas assim, falei numa, numa Sim. pensando no futuro de carreira, né? Porque seja, o cara, o cara, né? O Guanizu que não foi campeão, não mostrou grande coisa assim na fórmula 2, conseguiu a vaga na fórmula 1. E o Piasta que foi um fenômeno, né? Não ia não não ia, não conseguiu vaga e não poderia disputar a fórmula 2 de novo porque foi campeão.
0: Muito bem, a última pergunta que nós recebemos lá pelo cafeclubeside.com.br, meu caro Will bueno, Nós eu ler essa pergunta, eu quero só saber o seguinte. Será que hoje a gente não vai ter ninguém se tornando membro durante o programa? Aquele, aquela mensagem, novo membro adentro do programa, estamos aí na espera de, de ver essa mensagem chegando aqui no chat, de, de ter mais alguma pessoa para responder a enquete lá no grupo, pessoal, os, os, pessoal, os sabatinadores estão loucos para te sabatinar, você que ainda não é apoiador ou membro do programa... Então, considere se tornar membro do Café Closidade. Você entra na faixa superior, né, na maior faixa que nós temos hoje, que é extra-forte, com um real por dia, por menos de um real por dia, 50 centavos por dia. Você já entra na classe intermediária, na, na faixa intermediária. Então, se você não faz parte desse time, considere e você ajuda o programa a viver aí cada vez mais forte. Estamos aí prestes a completar o nosso programa de número. 800, vamos à última pergunta então, meu caro Will Bueno do João Pedro Melo, salve amigos do Café Velocidade, tenho ouvido opiniões diversas a respeito das punições de grid por troca de elementos do carro, alguns a favor e outros contra, aqueles que compactuam com essa ideia defendem que, uma vez que os melhores carros larguem um pouco mais para o fundo do grid, temos mais chances de assistir a bons espetáculos na pista, mas eu particularmente tenho minhas dúvidas quanto a isso, especialmente quando esses melhores carros são avassaladoramente mais rápidos que os outros. Mas de opinião mesmo, sou contra penalizar um piloto por variáveis que o mesmo não pode manter sob controle, como quebra de câmbio, caixa de câmbio, motor e outras coisas. E na vossa conjectura bancada, contra favor, abraços de Pernambuco
1: eu começo de novo?
0: Eu... Não, eu... você ou é o Fábio Campos?
1: Não, eu sou, eu sou a favor. Eu sou a favor de, de, dessas punições. né? Eu, quer dizer, assim, eu sou a favor de que se puna, né? se você tem três motores para você disputar o ano, se você disputa usa um quarto motor, um quarto elemento, eu sou a favor de que se puna. Só que eu acho que essas, essas punições, elas deveriam ser não sei, melhor, melhor trabalhadas, né? eu acho que, uh, por exemplo, você pega, né, a, gente, a gente viu o Max Verstappen, tá, o Verstappen se ele quiser ele troca de motor toda a corrida, porque ele larga, perde ali cinco posições, e, e dá um
0: 360 ainda,
1: é, em duas voltas ele recupera isso aí, ele mata isso aí e acabou a punição, já, já matou a punição e está com o motor novo, eu acho que as punições deveriam ser uh, uh, mais, mais pesadas, no sentido de, olha, você vai, vamos supor, você troca o motor a primeira vez, você ganha lá 10 posições. Ah, você largou em vigésimo, você fez lá o 18 oitavo tempo e foi jogado para vigésimo. Ou seja, você pagou duas posições, você vai pagar as outras oito na corrida seguinte. Na segunda vez que você troca o motor, você vai pagar 15 posições. Opa, 15 posições. Você largou em quinto, você vai largar em vigésimo, ok. Na, na terceira troca, você vai perder 20 posições. E aí, se você não pagou as 20 posições numa corrida, você segura para outra corrida. isso, isso né, Se for manter esse, essa questão de perder posição no grid. Mas você pode, de repente, por exemplo, também, não sei, fazer algum outro tipo de punição.
0: Pontuação, é... talvez? Ou seria muito não, drástico?
1: Não, pontuação eu já acho, eu já acho. Eu, eu, eu acho que essa questão de punição no grid, eu acho interessante. Mas eu acho, por exemplo, também, olha, você, sei lá, trocou o um motor, ó, então a sua. A sua sei lá, volta mais rápida do, do, do Qualifying vai ser anulada. Você tem que fazer. Vai valer sempre as suas segundas voltas mais rápido. Não sei. Algo nesse sentido, Ó, você vai ganhar meio segundo no seu, no, no, de, de, de tempo no seu qualifying Então, se você fizer é, um 10.00, o seu tempo vai ser um 10.5. Né? Um 10, né? não sei,
0: algo nesse sentido. Perde, Mas... o próximo, perde o próximo TL1 da próxima final de semana da próxima corrida. Muito, muito,
1: <risos> não, eu acho, eu, eu acho interessante, eu acho interessante, apesar que o TL1, tem, né? Eu, eu acho que isso não causa um efeito esportivo na, 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 na punição. Eu acho que se é para punir, tem que punir. Né? É, é, igual eu, é igual eu falo, eu, eu sou a favor, por exemplo, de punições de corrida de ser o drive thru, e não os cinco segundos lá que o cara perde lá e consegue recuperar. Eu acho que tem é que ser é o drive thru o cara passar por dentro do box, perder aquele tempo. Eu, eu acho isso eu acho isso, é, então eu acho sim, sou, sou a favor de que se puna, mas que as punições realmente façam efeito, realmente tenham um efeito, né? e não, ah, né, agora o Verstappen agora perde só cinco posições, porque já trocou, e então é, sou a favor, só, só que também precisa, precisa ser mais claro, isso precisa ser mais claro, é, é, ou talvez jogar essas punições já no, 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 no QT, porque assim, qual que é o problema? É, você acabar o treino, você acabar a classificação, você já tem que saber qual é o grid ali na hora, né? O grid já tem já tem que estar tá formado na hora, não pode ser aquela coisa de ficar duas, três, quatro horas ali que eles 200 cálculos para formar o grid. Tem que ser uma coisa simples de entender e que já na hora, né, acabou a classificação, já tenha o grid ali formado na hora já com as punições. É, mas sou totalmente a favor. Não acho, não acho que, que tirar, né, que tirar as punições ou liberar ou motores, enfim, uh, é, um, é um bom negócio.
0: É, do jeito que tá, não tá legal, realmente, porque as equipes grandes estão jogando com, com regulamento, e uh, já há algum tempo, né, a Mercedes também, na, no ano passado, né retrasado, quando tava na dominância também, não quase não doía, a gente discutiu várias vezes aqui que não existe mais corrida de recuperação, como existia há algum tempo, pela facilidade, né? Aquela coisa de Fórmula 1A, Fórmula 1B, então esses carros da Fórmula 1A, quando caem lá para trás, simplesmente é questão de, de adivinhar em quantas voltas vão estar lá na frente. Então é uma punição para inglês ver. Vou matar aqui o Will Bueno superchats que ainda tem para ler, é, para a gente caminhar para o fim do programa, né? O brasileiro, o Brasil é um, enfim, um cara espetacular, né? Ele mandou aquele superchat que a gente falou que ficou na dúvida, é, mas se aumentar o número de corridas, não vai aumentar o teto. Ele mandou uma sequência se explicando. Né? O que quis dizer foi: quanto mais corrida, mais carro ou caro. Não sei se ele falta um R aqui agora. E com mais uma equipe, traz mais emoção e mantém o teto. Tá aí a.
1: É, não, mas é, 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 aquilo que, é aquilo que eu falei. Claro, claro tem mais equipes, é mais. É mais é mais emocionante, é uma, uma, uma um competidora a mais, uh, mas o, o a, a questão é, né? Assim, para as equipes, as equipes, elas não aceitam nada de bom grado, né? é, elas sempre querem alguma coisa a mais, e é, você, você mencionou aí, a, a Liberty tem que tomar as rédeas, perdeu a grande chance, né, que era ali, o ano, quando teve a pandemia, uh, e e pelo jeito não, nunca vai tomar as rédeas do próprio negócio, né? Porque é isso: se tivesse tomado as rédeas, a gente já teria mais equipes, a gente teria tantas outras coisas uh, que, que seriam, e, né, não ter, seriam irredutíveis, por exemplo, no, no teto orçamentário, mas não. Eles são as equipes que ainda mandam na Fórmula 1 e as equipes só pensam nelas, só, no, no, só pensam em mais dinheiro para gastar, só pensam nos resultados delas mesmas, ao invés de pensar no que é melhor. Para o esporte, para todos. Então, é, mais corridas provavelmente vai aumentar vai, aument vai aumentar o teto e, e aí é, 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 o princípio né, dessa né, dessa regra de teto orçamentário, de tentar deixar os, as coisas mais equilibradas, é, pode acabar se perdendo.
0: Nosso querido Lininha mandou mais um, mando, tinha mandado o super stick lá no começo. Do jeito que existe pontuação para superlicença e guiar a Fórmula 1, deveria ter para se permanecer na Fórmula 1.
1: Mas qual o critério? Qual o critério para você fazer um cara perder a superlicença na Fórmula 1? Resultado? Não dá, né? Como é que você vai... A gente fala aqui do Latifi, mas... Ok, Latifi nunca mostrou desempenho, mas é aí. Ela corre na Williams. Vai, vai ter pontuação. O Latifi,
0: Latifi é o 21 primeiro piloto da temporada 2022. É. Atrás do Defriz.
1: Não, exato, exato. Mas, mas enfim, qual, qual, qual seria o critério? É, é difícil, é difícil, né? É difícil a gente colo colocar esse tipo de coisa. Né? Tem tem, claro, né? O, pilotos que tiveram é, é, caçar a Super Licença, se o cara faz né, igual o Yuji, grande Yuji né? Que teve a sua super licença caçada, é, mas é outra, aí é outra história. Né? Deveria ter um rebaixamento na Fórmula 1. <risos> É, mas vai rebaixar para onde? Para <risos> a Fórmula 2? É, é difícil, é, é, é complicado.
0: A Stock Car tinha, né, se não me engano. Nossa, eu, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas algo me traz aqui na minha memória, eu posso estar enganado, que tinha rebaixamento, caía para Stock Light e campeões da Stock Light subia. Não sei se, se eu estou confundindo de categoria agora. A idade vai chegando, os cabelos brancos também. É, não, é, eu, dono,
1: eu confesso que eu não, não, não sei não
0: mas enfim, a ideia aí da Gabriela Severiana nossa, é membro do programa lembrando né, né, aproveitando aqui a mensagem da Gabriela, de que nós estamos um grupo riquíssimo de participação feminina, então se você está nos acompanhando aí no ao vivo, no gravado é mulher e está procurando um espaço para você, enfim, colocar suas opiniões e ser respeitadas por ela, por mais que talvez criem contradições enfim, discussões de que a sua opinião nunca será enfim, desqualificada pelo fato de você ser mulher, porque isso não é motivo né, de, de ter... Então é um grupo que está cada vez mais crescendo a quantidade de, de mulheres lá, então seja bem-vindo você, se você quiser entrar neste grupo, se tornar apoiadora ou membro do café com velocidade. Seguindo aqui com os superchats para ser respondido, nosso querido brasileiro manda Oi, mais é. um. <risos> Nesse quesito... O Drogovic deu aula Will, fez um ano ok, o segundo ruim e o terceiro campeão e chances de marcar números históricos e botou um pé na Fórmula 1. É,
1: é isso aí, é isso aí. Mas, mas é, é, é. Quem, quem está dentro do ambiente da Fórmula 1 né, diz, né, diz né, que, é, que, quando, que quando tem... O piloto fica três anos na Fórmula 2, ele não é bem visto, não é bem cotado assim, enfim. Mas, claro, tem razão, tem razão né? Teve, é, teve dois bons anos né, e um ano não muito bom.
0: E o homem não para, Will Breno, brasileiro, manda mais um superchat. Will Latif tomou ponto do De Vries e Russell, pô. Não, eu, eu,
1: não eu, eu entendo, assim, mas, mas a questão, assim, qual, qual seria o critério para criar, é, para fazer com que o cara perdesse pontos na superlicença, para que ele perdesse a superlicença. Né? Que, que o Latif tenha um desempenho muito abaixo do que, do que um piloto de Fórmula 1 deveria ter, ok, todo, concordamos, mas como que a gente transforma isso em algo palpável para a gente criar uma pontuação para que o Latif saia da Fórmula 1, ou perdesse sua superlicença. É, é esse, esse que é o ponto complicado.
0: E para a gente fechar com os Super Chats aqui, para a gente encerrar o programa, se não chegar mais, o Brasileiro mandou o Super Teve dois companheiros de equipe, até pontuou antes do Russell, se não me engano, porém, no final, caiu o mito. Não?
1: É, mas eu acho que a gente tem que... Tem que brincadeiras à parte aqui, né? É, eu acho que... que é, até... Eu falei aqui, né? Que o meu grande medo de, de tantas corridas é que o teto orçamentário seja aumentado, né, tenham mais dinheiro, sejam liberado mais dinheiro para as equipes gastarem. É, o Latifi só saiu da Fórmula 1, só está saindo da Fórmula 1, porque hoje a Fórmula 1 tem um teto que faça com que uma equipe como a Williams não precise tanto assim mais do dinheiro de um pai de um piloto. Então é esse o ponto que eu que eu, que eu fico que eu fico pensando. Eu, eu, que, que, que eu fico meu, a minha, minha pulguinha atrás no, da orelha, contra esse calendário gigante. Porque daqui a pouco vão aumentar o teto. Ah, vou, vou, vai ter mais, aumentou para 25, ó, precisamos de mais não sei quantos milhões para gastar. Ah, então tá bom. Então para você, você aceitar que 25 corridas, vão te dar mais não sei quantos milhões. Ah, ó, queremos fazer 27. Opa, vamos aumentar mais não sei quantos milhões no teto. E aí, algumas equipes, ah, beleza, tem um teto lá de, não sei, 200 milhões de dólares. Tem equipe que não consegue captar isso em dinheiro, né, em patrocínios e tudo mais. Opa, e aí, como é que, como é que pega dinheiro? Traz um pai, um, traz um piloto pagante, né? Um piloto lá, um latif da vida, com, cheio, de, cheio da grana, que não tem qualidade técnica, que vai estar na Fórmula 1 por causa do única, exclusivamente do dinheiro. Então é isso. É, é, esse é o ponto que eu, que eu, quero, que eu quero chegar, é, que, que eu tenho medo. É, então é isso. Então, assim, o Latif saiu da Fórmula 1, porque hoje, o, com, por causa do teto, as equipes conseguem ter receitas, conseguem ter é, é, um dinheiro máximo, né, um planejamento, que opa, não precisamos mais de dinheiro de pai de piloto. Podemos colocar, é, contra, trazer pilotos pela qualidade técnica. Então, é, é por isso, né? Então, é, é, felizmente, felizmente, tivemos aí. É um, um filho de dono que não entrega resultado, é, bem deixar, é bom deixar muito claro isso. Deixar muito claro isso. A gente não tem problema contra pilotos pagantes. E eu não tenho nenhum problema se, ele, se, se o Latif fosse filho do dono. É, é filho do dono, desde que entregue resultado. O problema é não entregar resultado e continuar lá só porque é filho do dono ou só porque está levando dinheiro. Levar dinheiro para entrar na Fórmula 1, Schumacher levou, Lauda levou, Senna levou, Alonso levou. Leva até hoje, uh, mas eles entregam resultado, entregam performance, coisa que o Latif nunca fez.
0: Muito bem, o nosso brasileiro, o mas o, 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 o brasileiro para quem não sabe, né, o Diogo Colares tá lá no grupo de apoiador, hein? Talvez se vocês viram o Diogo entrando lá, vocês nem se ligaram que é o brasileiro. Então, pessoal do grupo de apoiadores aí para saber agora quem é o brasileiro. Uma bela foto aqui, ó. Até a do apetite. É, não. que tem? Um tomatezinho e tal. Isso aí, Brasileiro.
1: Ele tem que mandar umas dessas para nós aqui, para a gente fazer propaganda no programa. Que Olha só.
0: Isso.
1: O prato do Brasileiro.
0: O dele, 21, no Rio, não vai chegar tão quentinho, não. Mas, enfim, dá uma esquentada aqui, o Brasileiro. Manda um prato desse aí para a gente. Entendo o que você está falando, Will. Verstappen tomou o ponto. Ah, para caramba no início da carreira na Fórmula 1. Imagina se isso fosse realidade. A questão de rebaixamento, será que veríamos Max campeão? Será que... Ah, tá. não, mas, não mas o ponto, rebaixado.
1: Não, mas, mas é o mas é um ponto, é, é por conta de, de, de enfim, de algumas é, é, punições aí que toma na pista tal, né? Então umas reprimendas, umas multas, de repente pode tomar uma suspensão, mas agora caçar a superlicença... É, o perder a superlicença é só realmente se causar alguma coisa muito absurda. né? Então é complicado, né? E é bem isso que você falou. Imagina o Max aí, ó. E aí ia, ia rebaixar o Max Verstappen. Tá aí, ó. Você acabou de falar, né? Então é complicado.
0: E pra fechar, o prazer <risos> mandar um superchat. Piloto pagante sempre teve. Hoje o grande problema é a qualidade que se perdeu ao longo do tempo
1: é isso, é isso, exatamente é isso. O problema não é, não é o cara pagar para entrar, é, ou, mesmo, ou mesmo continuar pagando ao longo da sua carreira. O problema é que o cara tem que pagar e entregar resultado. Né? Entregar resultado, é isso. Esse, essa é a nossa crítica, né? Pagar, né? eu, eu, eu sempre falo, se meu pai fosse rico, eu ia adorar que ele pagasse para correr na Fórmula 1. <risos> Mas é, o cara tem que dar, tem que dar resultado.
0: Então é isso, meus caras. Agradecendo a presença de todos vocês. O Fábio Campos, ele... Vou ser justo aqui com o Fábio Campos. Eu vi ele adentrando e saindo da sala pelo menos umas cinco vezes. Então tentar ele tentou, mas deve, enfim, ter dado algum, algo muito errado lá na... na enfim, com, com câmera, com microfone, com internet. Não sei muito bem qual foi o problema. Mas eu e o Bueno tentamos aqui fazer o melhor para vocês, entregar um programa para que vocês... Se divertissem que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre Fórmula 1. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu posso anunciar que quinta-feira tem além da velocidade com o Fábio Campos. E aí, vocês estejam aqui presentes também para mandar as perguntas, interagir, falar com o Fábio Campos sobre a prova de Singapura. Diga, Willian,
1: Já sei o nome da próxima faixa Faixa Brasileiro, né?
0: É Isso. Lá,
1: é falando.
0: Vamos entrar na faixa brasileira do, 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 do apoiador do de membro aqui. Vamos, vamos pensar nisso aí. A uh, então, na, na quinta-feira, lembrando que existe um anúncio de um anúncio da Alfa Romeo, né? Para amanhã. Então, que anúncio será esse? O Uber? Quer chutar que, que anúncio vai ser esse?
1: Não, não quero chutar. Não, 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 não tem. Não tem eu, 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 vi, eu vi que tem um tigre ali, ó. Tem um tigre, né? Pode ser o patrocínio da Kelloggs, uh, da Elma Chips, né? Pode ser, não sei, um tigre asiático, não, O, o, o Guanizu já foi, já foi renovado? Pode ser. Não, não. Pode ser, pode ser o é, eu, eu acho que vai ser a renovação do Guanizu, pode ser. Eu chutaria isso.
0: Provavelmente então vai estar na uma dos assuntos da pauta de Fábio Campos na, na quinta-feira. No Além da Velocidade, tá aí a, a, a sugestão da Thaís Gomes na tela. Café na brasa, Thaís Gomes. Que tá, tá faltando a Thaís Gomes, hein? Gabriela, Larissa, Camila, tá faltando a Thaís Gomes lá naquele grupo de apoiadoras, hein? só falta ela clicar naquele seja membro ali embaixo, ou no acontecer barra Café Velocidade o mundo quer você, Thaís Gomes no grupo de apoiadores do Café Velocidade venha fazer parte da, dessa equipe e acrescentar o um número de mulheres no grupo que é cada vez maior um abraço a todos vocês até quinta-feira com o Fábio Campos semana que vem a gente está de volta preciso falar disso, semana que vem pessoal da Faixa Caputino e da Faixa Extra Forte vai ter programa extra, porque é segunda-feira pós-corrida. E o pessoal da Extra Forte vai ter sorteio da F1 TV semana que vem. Então, semana que vem é especial demais. Aguardando todos vocês. Um abraço e até lá. Termina aqui.